0: Moi! Mä oon Hesarin toimittaja Susanne Salmi. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Venäjän hyökkäys Ukraina antoi maailmanpolitiikan polarisoitumisen yhä selkeämmin näkyväksi, ja Suomi on valinnut puolensa Naton ja EUn jäsenenä. Millainen on kansainvälisen politiikan kokonaiskuva, ja miten kiristynyt maailmantilanne vaikuttaa Suomen asemaan? Tästä me puhuttiin Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla taloushistorian professori Jari Elorannan, akateemikko Martti Koskeniemen ja tutkimusjohtaja Sini Kukka Saaren kanssa. Mennään kuuntelema. Ennen kuin aletaan puhua varsinaisesti Suomesta, niin yritetään ensin maalata vähän sellaista maailmanpolitiikan kokonaiskuvaa. Maailmassa kuohuu nyt monella tavalla. Ukrainassa ja Kaasassa soditaan. Kiina ja Yhdysvallat uhittelee toisilleen, käy eräänlaista kauppasotaa. Autoritaarisuus lisääntyy eri puolilla maailmaa, myös Euroopassa. Maalikon näkökulmasta tämä tilanne tuntuu. Ehkä aika kuumottavalta, mutta jos piilataan historiaan, niin kuinka poikkeuksellista aikaa me just nyt eletään? Jari, historiaitsin Anna, haluatko aloittaa? No,
1: voin todellakin aloittaa. Ja, ja, tota, äh, ehkä s- sillä lailla historioitsenä olen kuitenkin aika levollisin mielin, että kyllä tällaisia tilanteita on koettu aiemminkin. Ja, ja historialliset tämmöiset analogiat tai vertailut on hieman vaarallisia, mutta ehkä semmoisia rakenteita ja, ja semmoisia helposti tunnistettavia, tapahtumaketjuja sieltä löytyy, mitä, mitä voidaan ehkä peilata nykypäivään. Että, et itse, itse ensimmäisenä, kun mietin tätä tota kysymystä, niin ajattelin niin, että ehkä voitaisiin mennä sadan vuoden päähän suurin piirtein, 1920-luvulla, ja, ja silloinhan elettiin 20 luvulla semmoista toivon, toivon vuosikymmentä, ja, ja tota pörssikurssit nousi, ja, ja tota, äh, oli semmoista, semmoista demokratioiden, uusien demokratioiden kukoistuksen aikaa. Ja sitten 30-luvulla taas mentiin takapakkia, että tuli, tuli taas aut- autoritaarisia järjestelmiä, asevarustelua kilpailua, joka sitten johti toiseen maailmastaan. Eli nyt ehkä voisi vähän kömpelösti verrata tuohon vaikka 1990-lukuun Neuvostoliiton romahdukseen ja semmoiseen vuosikymmenen mittaiseen toiveitten aikaan, jolloin ajateltiin, että tästähän kaikki ongelmat ratkeaa, mutta sitten ollaan pikkuhiljaa ehkä, ehkä ajauduttu semmoiseen niin epä varmuuden aikaan ja sellaiseen hetkeen, jossa, jossa niinku tietyt positiiviset asiat, kuten globalisaatio, on, on, on hidastumassa, ellei jopa pysähtymässä. Ja myöskin niinku demokratioiden kehityksessä nä- näyttää siltä, että ollaan menossa ta- taaksepäin ja populismilla on enemmän, enemmän niinku painoarvoa. Samanlaisia äänenpainoja oli silloin yli vähän vajaa sata vuotta sitten, Elikkä en nyt suinkaan tässä maalailla sellaista kuvaa, että ollaan päätymässä toiseen maailmansotaan, vaan sitä, että ollaan vähän niin samantyyppisissä projek- äh, prosesseissa niin menossa, että, että tietenkin tämmöinen epävarmuus on ihmiselle muutenkin hyvin epämukavaa, ja, mutta se on, se on lisääntynyt kovasti maailmanpolitiikissa. ja siinä me suomalaiset olemme myöskin siinä hetkessä tällä hetkellä.
0: Martti Koskeniemi. Olet todennut tällä samalla lavalla noin vuosi sitten, että kansainvälisen järjestelmän tämänhetkinen tila on aika lailla business as usual. valtionjohdot näyttävät toimivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Näinkö se, <tos> näinkö se on?
2: <tos> Joo, tietysti. Äh, tässä nyt jää vähän sitten omien sanomien vangiksi. Mä, äh, mä ajattelen sillä tavalla, että maailmanhistoria näyttäytyy erilaisena, eri, vähän riippuen siitä mistä päin katsoo että me täällä Suomessa varmaankin koemme ihan perustellusti, että jotkut manderlaatat on liikkeessä, mutta jos sitä nyt olisi vaikka siellä Leonassa tai Australiassa tai Indonesiassa, niin näyttääkö maailma sitten niin historiallisesta historiallisen muutoksen vallassa olevalta? En tiedä sitä. Sellaisia yleistyksiä tulee välttää, ja tietysti ne yleistykset monasti on hyvin tämmöisiä Eurooppa-keskeisiä. Euroopassa varmaankin tapahtuu hyvin paljon, ja ehkä suuri kuva on se, että se, se lännen äh, johtavalla rapautuminen jatkuu edelleen. Mutta yleisesti ottaen samat tahot, jotka aikaisemmin voittivat, niin voittavat edelleen, ja ne, jotka ovat pohjalla, ovat edelleenkin pohjalla. Että en näe sillä tavalla äh, niin planeetan kokoisesti niin semmoista suurta historiallista muutosta menossa, vaan sellainen prosessi kyllä on menossa, joka on kaikin tavoin huolestuttavaa. Nämä, nämä poliittiset tapahtumat tässä pinnalla on, on tietysti päiväuutisten kannalta huolestuttavia, mutta sitten on niitä syvän rakenteen tapahtumia, niin kuin ilmastonmuutos, jotka sitten ovat kyllä vielä tärkeämpiä.
0: Entäs
3: Sini No ehkä mä voisin vähän haastaa ja myös laajentaa näkökulmaa, eli Kyllä mä näen kuitenkin, että tätä nykyistä tilannetta määrittää hyvin pitkälle tällaiset suuret valtasiirtymät. Et toisaalta tietysti ollaan jo pitkään puhuttu siitä, että kuinka lännestä ikään kuin valta liikkuu itään ja kohti Kiinaa. Tämä on niin kuin yksi kehys totta kai, mutta näkisin, että ehkä myös globaalimmin, niin toki sitten meillä on niin kuin paljon muita alueellisia valtakeskittymiä, jolla ehkä niin kuin nykyään on enemmän ääntä ja mahdollisuuksia kuitenkin niin saada äänensä kuuluviin tämänhetkisessä maailmassa, kun esimerkiksi silloin 20-luvulla, äh, silloin vielä monet oli niin siirtomaita, oli niin hyvinkin erilainen tilanne, ja myöhemmin kuitenkin, että tuntuu, että kyllähän sitä valtaa myös koko ajan on siirtynyt sitten äh, ei pelkästään Kiinaan, mutta Intiaan, Indonesiaan, Etelä-Afrikkaan, Nigeriaan, ää, Brasiliaan. Että, et, et kyllä se maailma on aika isossa muutoksessa. Ja niin lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen suhteellinen valta on kuitenkin niin kuin pienen, pienentymässä tai pienentyy jatkuvasti. Ja samaan aikaan, kun Yhdysvallat ehkä sitten myöskin vetäytyy eri puolilta, niin tulee valtatyhjöitä, johon sitten tulee kuitenkin halukkaita se- sen tyhjön täyttäjiä näistä alueellisista valloista, vaikkapa nyt Iran tai Saudi-Arabia tai, tai näin. Et, et näemme, että kuitenkin paljon tapahtuu tällaista uh, valtasiirtymyä, joka tuottaa myös niin kuin epävakautta ja konflikteja ja sotia ja koska lännen rooli ei ole enää samanlainen, niin se ei myöskään kykene, eikä ehkä haluakaan niin rauhoittaa, eikä toimia tällaisena liberaalina hegemonina. Mutta sitten ehkä vielä yksi ä, valtasiirtymä, mikä mun mielestä pitäisi ottaa keskusteluun myös mukaan, on totta kai se, että, että valtaa siirtyy myös pois valtioilta. Vaikka Martti nyt oli vuosi sitten sanonutkin, että valtiot jatkaa niin kuin, toimii ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Mutta Totta kai meillä on myös tällaisia suuryrityksiä ja erityisesti tällaista big tech, isoja teknologiayrityksiä, joilla on ihan valtavasti kuitenkin valtaa ja tulevaisuudessa tekoälyn kehittymisen myötä koko ajan ehkä enemmänkin, jotka hallitsevat ihan valtavia datamassoja, jotka tieto on valtaa ja ja näin tässäkin tapauksessa. Monet tällaiset esimerkiksi normistot, jotka liittyvät esimerkiksi informaation sääntelyyn, niin niin on vähän niin kuin valtio jälkijättöisesti yrittää sitten niin kuin suitsia käytäntöjä ja ikään kuin se valta on jo ikään kuin mennyt.
2: Mä tässä yritin pari vuotta sitten, tai julkaisin pari vuotta sitten iso ison suurehkon historiateokseen, jossa mä pyrin kuvaamaan sitä, että millä tavalla 500 vuoden sisällä eurooppalainen, tai länsima- länsimainen valta maailmassa jäsentyy, ja koetin sitä kuvata semmosena suvereenin vallan tai julkisen vallan ja yksityisen vallan välisenä pelinä jatkuvasti, jossa nämä kumpikin valta, siis toisaalta ää, näiden kauppakompanioiden ja yhtiöiden valta on toisaalta todellinen, ja sitten siellä on se poliisin ja sotilaiden valta mukana, ja että se aina järjestyy niin kuin sen kontekstin mukaisesti tietyllä tavalla se julkisen ja yksityisen välinen suhde, niin että jos sä näet jossakin poliiseja tai sotilaita, niin kun sä raavit sitä pintaa, niin sieltä hyvin nopeasti tulee sitten rahaa ja yrityksiä ja sitä yksityistä omistamisen valtaa ja päinvastoin, että kun sä näet sitä omistamista, joka näyttää olevan hyvin voimakasta, ja raaputat sitä pintaa, niin kyllä siellä ne poliisit ja sotilaat sitten aikanaan tulee. Että tässä mielessä mä olen pyrkinyt näkemään, että, että tässä länsimaisessa valtajärjestelmässä aivan keskeistä on juuri tämä yksityisen ja julkisen yhteispeli, joka sitten eri historiallisena hetkenä kuitenkin on pikkusen niin eri tavalla näyttäytyy. Mutta molemmat on siinä keskiössä, että, se, että kun me olen varsinkin näitä näitä varhaisen modernin ajan kauppakompanjoiden valtaa etelässä tutkinut, niin, niin se on hyvin samantapaista kuin suuryhtiöiden valta tällä hetkellä ja tämä ei ole mikään uusi analogia, monet ovat sen tehneet, mutta minusta niin tässä kun kysymys koskee tätä pitkään historiallista muutosta, niin minä edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä julkinen siis valtio ja tämä omistaminen, siis yksityiset, ovat edelleen samalla tavalla keskiössä kuin ne olivat aikaisemmin.
3: Totta, mutta toki tietyissä historiallisissa ajanjaksoissa sit haetaan ikään kuin sitä balanssia ja tasapainotilaa Kyllä. uudestaan, ja siinä on paljon kitkaa, niin voi hyvinkin olla, että elämme juuri tällaista aikaa, missä haetaan taas sitä tasapainotilaa ja nyt koemme sitä kitkaa.
0: Minkälaisia nämä ei-valtiolliset toimijat nyt, joille sitä valtaa enemmän siirtyy, niin mainitsit nämä isot tekkiyritykset, onko se ehkä se kuvaavin esimerkki vai onko sitten jotain muutakin, jota tässä haluaisit esinnosta? No, siis, no nyt
3: esimerkiksi tietysti Ukraina-sotaa, jota seuraan varsin tiiviisti, niin paljon on puhuttanut vaikkapa nyt ihan yksittyinen henkilö, Elon Musk ja Starlink, ja yeah. kuinka niin kun, se mahdollistaa sitten taas sotilaallisen toiminnan siellä. Mutta sitten samaan aikaan, just niin kuin Marttikin tässä sanoi, että se ei ole näin yksinkertaista, että Yhdysvaltojen valtiohan on esimerkiksi tukenut Starlinkia niin miljardeilla do- dollareilla, että oikeasti nämä kytkökset, on tosi monimutkaisia, mutta ne on siinäkin mielessä tietysti mielenkiintoisia, kun nyt esimerkiksi koemme paljon sellaista epämääräistä uhkaa, mitä tulee kiinalaisiin taloudellisiin toimijoihin, jotka vaikka on ihan ikään kuin yksityisiä yrityksiä samoin Venäjän suhteen, koska ne on autoritäärisiä valtioita, niin ajatellaan, että että, että he voivat ikään kuin valjastaa nämä heidän yrityksensä ajamaan omia ulkopoliittisia etujansa hyvin hyvin suoraviivaisesti, ja näin hyvinkin saattaa olla, mutta se on johtanut myöskin siihen keskusteluun länsimaissa, että miten voimme vastata, ja että että onko meidän suhde yrityksiin sitten jotenkin haavoittuvainen, vai pitäisikö sitä jotenkin tiukemmin ohjata, ja koko ajan puhutaan myöskin, että kuinka Kiina esimerkiksi äh, subventoi ja tukee omia yrityksiänsä ja sitten taas se vaikuttaa eurooppalaiseen talouteen ja sen kehitykseen. Nämä ovat niinku jatkuvasti sellaisia niinku aiheita ja, ja
0: keskustelun ihan keskiössä kyllä. Joo. Äh, mitäs? Tuossa vähän mainitsitkin näitä erilaisia eri puolilla maailmaa asiaa etsivien maailman politiikan pelureita. Me täältä Suomesta käsin usein julkisessa keskustelussa hahmotetaan maailmaa jotenkin niin, että on tämä länsi, johon Suomikin nyt yhä voimakkaammin Naton myötä kuuluu, ja sitten on tuo muu maailma Kiina ja Venäjä etunenässä. Tää, mitä ajattelet tästä jaottelusta? Mitä se, mitä se jättää ulkopuolelle? Vaikka Jari siinä.
1: Mä voin tästä... tästä tota... Aloittaa. Ja, ja, ja ensinnäkin edellisestä puheenvuorosta tuossa oli tosi hyviä pointteja että molemmilta just tästä, että, että niin nyky, vaikka ollaan eletty 200 vuotta semmoista niin valtion, valtion niin hilja, hiljaista nousua ja, ja sitä, että valtion niin kuin, valta niin yksityisen sektorin nähden on kasvanut, se ei ole suinkaan semmoinen tasainen prosessi, vaan siihen liittyy paljon sotia ja muuta yhteiskunnasta muutosta, niin, niin tämmöinen just, että, että nykyyhteiskunta joutuu miettimään, että miten sitä valtaa ja että miten yleensä niin turvallisuuspolitiikkaakin rakennetaan, että kuka sitä tekee, minkälaista on huoltovarmuus ja siihen liittyy aina julkinen sektori, yksityinen sektori ja sitten monikansalliset tekijät, että, että kaikki nämä, nämä tämmöiset niin Suomessa meillä ehkä tyypillinen tapa ajatella vähän niin Suomi-keskeistä, ikään kuin me eläisimme jossain tyhjössä, me emme ole koskaan eläneet tyhjössä, ja meidän ulkopolitiikkamme, kauppamme on aina ollut globaalia, että se, se, siitä löytyy meille kyllä historiallisia jälkiä a, a, vuosisatojen ajalta. Että näitä erilaisia niin tapoja hahmottaa maailmaa, ehkä juuri niin sanoit, että, että pitää miettiä, että minkälainen se maailmankuva on vaikka siellä globaalissa etelässä. Tämmöinen globaali etelä, globaali usein käytetty tämmöinen niin vertailutapa niin sekin saattaa olla aika kömpelä. Siinä kuitenkin jotenkin yleistetään aivan liikaa ilmastollisia resursseihin liittyviä kysymyksiä ja muita tämmöisiä haasteita, mitä eri valtiolla on. Myöskin voidaan ajatella sitten vaikka vaikka ilmastomuutoksen kautta, että miten se koskettaa erilaisia yhteiskuntia eri tavoin, minkälaisia haasteita se asettaa. Tai sitten voidaan ajatella jotain, vaikkapa uskontoon liittyviä kysymyksiä, sellaisetkin ni- niinku jaot on aika syviä, että meillä helposti vaikka jos katsellaan näitä, näitä traagisia tapahtumia lähi niin unohdetaan joidenkin tiettyjen toimijoiden shia-sunni-muslimien niinku verinen historia, että tämmöinen kahtiajako, joka ei suinkaan ole niinku kadonnut, vaan että se näyttäytyy meiltä, että niinku muslimit on niinku yh- yhtenäinen blokki, vaan se ei ole totta, siellä on monenlaisia eri blokkeja, että, että meidän pitäisi vähän miettiä just näitä toimijoita ja näkökulmia niin kuin, niin kuin globaalimmin ja, ja luovemmin. Ajatellaan että lähdetään vähän toisenlaiseen rooliin miettiä, että minkälaisia haasteita on, on tota naapurivaltiolla tai, tai sitten niin kuin globaalisti erilaisilla valtioilla. Että, että se on ehkä tämmöinen länsimaiden tämmönen perisynti on se, että niin kuin vaikka kehitysavun suhteen lähdetään sitten neuvomaan tai suoraan kertomaan Niille muille kulttuureille, että miten pitäisi elää, miten pitää yhteiskunta järjestää. Että sen sijaan, että opetellaan niin hetkinen, täällähän moni asia toimii täällä on erilaisia arvoja ja, ja preferenssejä. Tämmöisiä asioita mun mielestä voisi pohtia enemmänkin. Monasti ajatellaan sillä tavalla, että se valta on niillä toimijoilla.
2: Ja että ne on hyvin tietoisia siitä, että miten ne käyttävät sitä valtaa, niillä on selkeästi havaittavissa olevat intressit ja ne instrumentalisoivat, välineellistävät sen vallan sitten, sotilaallisen vallan, taloudellisen vallan ja intressiensä hyväksi. Mutta usein ehkä tämä ei ole oikein ajatella näin, vaan, vaan kaikki nämä toimijat olivat ne sitten Washingtonissa, Pekingissä, Moskovassa, missä tahansa. Delissä ja niin poispäin, niin he kokevat jatkuvasti olevansa täydellisesti sidottuja niihin rakenteisiin ja systeemeihin, joiden alaisuudessa he toimivat. Nämä systeemit voivat olla tietysti hyvin näyttävästi taloudellisia, finanssimaailman järjestelmiä, rahoitusmaailman järjestelmiä. Jos, sitä on, globaali- jos on poliittinen toimija globaalissa etelässä, niin on aivan tavattoman sidottu niihin ne velkajärjestelyihin esimerkiksi, joihin, joihin oma valtio on sitten sitoutunut, mutta ei vain niihin, vaan muihinkin kaupallisiin, mutta myöskin näihin uskonnollisiin, ideologisiin ja niin poispäin järjestelyihin, että ehkä on hyödyllistä siirtää joskus pois katse siitä yksittäisestä toimijasta niihin rakenteisiin, niihin systeemeihin, joihin, joissa tavallaan yhtä lailla sidottuja ovat ne, jotka ovat vahvempia noin ää, kuin ne heikommat, heidän, valinnan, heidän mahdollisuutensa tehdä valintoja saattaa olla jossakin määrin suurempi, mutta ei ratkaisevasti suurempi. Että, ja, ja sen vuoksi minulla itselläni on se tunne, että kun puhutaan Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä valtakampailusta, tämä on nyt kyllä aika kerettilaista, että kun puhutaan siitä valtakampailusta niin, niin mä ajattelen, että no, siinä on sotilainen valta ja sitten rahan valta tai kapitalismin valta, ja oikeastaan se on jollakin tavalla hyvin tekevää, että, että sattuuko se henkilö, joka vääntää sitä nappulaa olemaan, Washingtonissa vai onko se sitten Pekingissä, jos ne säännöt on kuitenkin samanlaisia ja jos se tapa, jolla muut tahot tulevat sidotuksi näihin kohteisiin, Peking tai Washington ovat hyvin samanlaisia. Kun katselee tätä Belt and road vyöjä ja tie ä, hanketta jolla Kiina rakentaa infrastruktuuria eri puolille maailmaa ja rahoittaa investointeja ja sitoo yksityisiä ja julkisia toimijoita, niin ei se minusta näytä kovin erilaiselta siihen nähden, miten esimerkiksi Britannia 1800-luvulla rahoitti Etelä-Amerikan uusia valtioita ja sitoi ne sekä niin infrastruktuuriprojektein kuin muiden investointien kautta omaan itsensä. Että tämän, se on vähän niin kuin tylsää sanoa, että että mikään ei koskaan muutu, eikä se ole tarkoitus sanoa. Kyllähän tässä niin sellaisia vievahdenmuutoksia on, mutta jollakin tavalla ne rakenteet, sekä sotilaallisen vallan että kapitalismin rakenteet, olennaisesti tuottavat samoja asioita, ja mä ehkä tämän Jerem päätän sanoakseni, että jostain syystä kuitenkin on niin, että pieni joukko aina voittaa, ja valtavan suuri osa ihmisistä, jotka sattuvat olemaan, sattumalta tuskin, niillä samoilla etelän alueilla jatkuvasti järjestelmällä, järjestelm- näinnäisestä muuttumisesta huolimatta jäävät sinne pohjalle?
3: (köhön) Sitten jos puhutaan tällaisista vähän pienemmistä rakenteista, vaikka YKstä, tästä tästä kehikosta, mitä me kutsutaan ehkä globaalihallinnaksi, niin siellä kuitenkin on paljon... Valtioita, jotka kokee, että se ei niin kuin, ole edustava, se ei enää, se ei enää niin kuin, edusta sitä maailmaa, missä me eletään. Eli kun se rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen, niin turvallisuusneuvosto totta kai heijastelee niitä valtarakenteita, jotka silloin oli olemassa, jotka on kuitenkin tässä ajassa nyt muuttunut paljon. Ja meillä oli esimerkiksi yksi tällainen... Ää, ja tutkimusprojekti, missä niin katsottiin esimerkiksi, että miten Intia tai Turkki, äm, Brasilia, äm, Etelä-Afrikka, niin kuin, miten he näkevät tämän nykyisen kansainvälisen järjestelmän ja oman paikkansa siinä. Siellä oli hirveän paljon tällaista niin tyytymättömyyttä ja sellainen tahtotila, että me halutaan nähdä tällainen lännen jälkeinen maailmanjärjestys. Ja, ja kokemus siitä, että he ovat niinku marginalisoituneita ja nyt on heidän aikansa. Ja tulevaisuus, joka meille eurooppalaisille näyttää todella uhkaavalta, äh, niin siinä oli paljon enemmän myöskin toivoa heidän, äh, heidän tässä niinku ulkopoliittisessa retoriikassa. Ja nähtiin, että tällainen jonkinlainen moninapainen maailma äh, on edustavampi ja, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen enemmän. Ja koko tavallaan se ulkopolitiikan keskeinen sisältö ja kärki todella oli se, että he haluavat, ei olla Kiinan leirissä tai Lännen leirissä, vaan nimenomaan he haluavat olla omia valtapuoleensa, jolla on autonominen asema ja jotka kykenevät käyttämään sitä valtaansa itsenäisesti ilman Länttä tai ilman Kiinaa. Ja mun mielestä on esimerkiksi ihan tärkeä, näkökulmaa ja sellainen, mikä meidän pitäisi ottaa tähän keskusteluun mukaan, että Martti varmasti osaa kertoa niin kuin YK-järjestelmästä paljon enemmän ja paljon analyyttisemmin, mutta että, että kyllä tämä on tärkeä asia ja meidän pitää ottaa se huomioon, että tämä maailma ei ole samanlainen eurooppalaisten valtioiden tai länsimaisten valtioiden dominoiva maailma, kuin tämä joskus oli.
1: Ja tietysti meillä on nykypäivänä hirveän paljon monikansallisia erilaisia järjestöjä ja, ja toimijoita, joiden kautta toimitaan, että se, sekin YK rooli on, on vain yksi pieni osa sitä, sitä kenttää, ja jos mietitään vaikkapa YK on, liittyy tietysti monenlaisia niin tämmöisiä toiminnallisia ongelmia, Just sama, itse olen tutkinut kansainliittoja, joka edelsi YK, niin siinä oli samanlaisia ongelmia, se johti yhtä lailla tehottomaan toimintaan sitten, sitten re, vajaa sata sitten, että silloin ei pystytty suitsimaan niitä konflikteja. Et siinä YK on aika kädetön, mutta toisaalta YK tarjoaa sitten niitä diplomaattisia ä, kanavia ja erilaisia keskusteluareenoita ja muita, joita tarvitaan, että yleensäkin jonkinlaiset niinku, suhteet säilyy kansainvälisessä järjestelmässä. Jos ne kaikki katkeen, niin silloin ollaan todella mahdottomassa tilanteessa. Tässä ota hik- pikkuisen tota, ä, haastan, haastan tota, <kille> kollegaa tästä Kiinasta ja, ja tota sen roolista. Ä, Kiina to... Olen siinä täysin samaa että Kiina toimii samoin kuin Iso-Britannia 1800-luvulla niin kuin suurvaltana ja siirtomaavaltana. Toisaalta, kyllä, Kiina myöskin toimii lailla samalla lailla siirtomaavaltana kuin Iso-Britanniakin, että sitten annetaan sellaisia luottoja niin kuin globaalin etelän köyhille maille, joita hei missään nimessä pysty maksamaan takaisin. Eli Annetaan se ennakkoehto niin kuin teki Iso-Britannia, eli tiedettiin, että he eivät pysty maksamaan sitä. Silloin otetaan se haltuun, otetaan se omistukseen sitten se tie tai satama. Ja näin Länsimaat teki Kiinalle silloin 1830-luvulta eteenpäin, että siellä oli sitten vuosikymmenen aikana saatiin koko Kiinan rannikko haltuun, kaikki satamat, eli kyllä kiinalaiset muistavat historiansa, ja ja tätä tietysti ajattelevat myöskin, mutta juttelin tuossa vuonna, tai viime vuonna juttelin Ekovassin presidentin kanssa, ja hän kuvaili kyllä sitä eroa, että millä lailla niin he suhtautuvat kiinala- kiinalaiseen apuun ja eurooppalaiseen apu- apuun. Että eurooppalaiset kuulemme ovat sellaisia, jotka byrokraatteja ja hänen vatvoivat niitä asioita monta vuotta. Mitään ei tapahdu. Kiinalaiset on niitä, että kun soitetaan yksi soitto ja sanotaan, että nyt me tarvitaan tänne yksi rakennus tai tie, niin rahat on tilillä seuraavana päivänä. Vähän niin kuin kärjist- kärjistetysti niin heillä on kyllä se kuva, että kiinalaiset toimivat paljon dynaamisemmin ja, ja tota, he ovat ottaneet sitä tilaa, mitä Sinikin mainitsi, sellaista näiden, näiden tota länsimaantumisesta hitaasta niin kuin vetäytymisestä. Että, että tässä on kyllä pientä niin kuin muutosprosessia niin kuin valtasuhteissa tapahtumassa, jotka, jotka sitten heijastuvat näihin kaikkiin muihin hyvin monimutkaisiin prosesseihin myös.
0: No Tuosta tartutaan tuohon Kiinaan nyt, nyt hetkeksi pidemmäksi aikaa, se selvästi kiinnostaa. Tota, miten te ajattelette siitä, että miten EU pitäisi asemoitua nyt suhteessa Kiinaan? Pitäisikö nyt olemme osa tosiaan ikään kuin länttä Yhdysvaltojen kainalossa, mutta Yhdysvallat tosiaan on hiukan nukikkaan Kiinan kanssa. Pitäisikö EUssa mennä tähän Yhdysvaltain peisiin, rakentaa jonkinlaista omaa suhdetta? Sitten toisaalta perussuomalaisten presidentti, erokas Jussi Halla, taas on puhunut kampanjassaan, paljonkin Kiinasta ja tällaisesta niin sanotusta irtikytkennästä sellaisesta totaalisesta irrottautumisesta, onko semmoinen ylipäätään mahdollista? Mitä ajatuksia, miten, miten EU- ja Kiinan välistä suhdetta pitäisi rakentaa ja kehittää?
3: Kukaan,
0: Kukaan ei halua vastata.
3: No, ähm, mä sanoisin näin, että äh, siis ainakin EU-tasolla niin enemmän puhutaan tällaisesta niin kuin Uh, de-risking eli jollain tavalla riskien vähentämisestä, eikä niinkään totaalisesta irtikytkennästä. Ja se on varmaan niin kuin paljon realistisempi ja tavoite lähtökohtaisesti, koska itse asiassa uh, riippuvaisuussuhteet Kiinasta on paljon, paljon syvempiä ja monialaisempia kuin esimerkiksi Venäjästä. Ja nyt Tietysti tämä Ukrainan sota oli hyvä esimerkki siitä, että äm, kuinka, kuinka tavallaan tällaista irtikytkentää sitten kriisin koittaessa. Toki voidaan tehdä, mutta se on vaikeaa ja hankalaa. Ja, äm, ja jos se oli vaikeaa Venäjän suhteen, niin se olisi todella, todella paljon vaikeampaa Kiinan suhteen. Äm, että, et varmasti on syytäkin varautua ja vähentää sellaista strategista riippuvaisuutta, joistain tärkeistä niin kuin äärimmäisen tärkeistä niin kuin raaka-aineista tai komponenteista, Et esimerkiksi tää, niin kuin koko Euroopan unionin tämä Green Deal, vihreä siirtymä ää, suunnitelma, niin se ei tietenkään tule toteutumaan ää, siinä tahdissa, kun on, ollaan suunniteltu, jollei meillä ole hyvin tiiviitä suhteita Kiinan kanssa. Mä sanoisin, että ehkä paras strategia on tavallaan varautua ja ja varautua ja pyrkiä vähentämään sitä riippuvuutta, mutta tehdä se vaiheittain ja dialogissa Kiinan kanssa ja ilman tällaista suurta disruptiota, että että mieluummin omista lähtökohdista ja rakentavasti ja asteittain kuin sillä tavalla, että Et nyt yhtäkkiä nähdään kaikki asiat kauhean mustavalkoisesti ja ja ei ajatella sitä omaa omaa etua ja omia periaatteita, vaan jollain tavalla lähdetään sitten ehkä mukaan siihen vastakkainasetteluun, tällaiseen hyvin kaksinapaiseen vastakkainasetteluun Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Mutta nyt tietysti on ehkä siinäkin suhteessa enemmän sellaista tiettyä liennytyksen merkkejä ja Ehkä ei myöskään ole niin sanottua, että sekin on menossa kohti suurta sotaa tai konfliktia. Että, et toki varmasti niin kuin Yhdysvalloilla on myös ihan tätä samaa harkintaa, ja hekin ovat paljon nyt käyttäneet maltillisempaa retoriikkaa mielestäni tässä viime aikoina, ja, ja itse asiassa käyttäneet tätä juuri tätä Euroopankin suosimaa äh, riskien vähentämisen terminologiaa.
2: Väi sitä... Mielellään pidättyy politiikkasuosituksista ja oli kiva kuunnella tuota, mitä Sinikukka sanoi, että se kuulosti tosi järkevältä, että et ei mulla siihen yes. oikeastaan sen kummempaa sanottavaa, siis Ehkä nyt vaan alleviivaan sitä, että ajatus siitä, että jotenkin irrottauduisiin täydellisesti on sekä epärealistinen että idioottimainen politiikkasuositus. Ja, ja, ja sit se jättää sitten mahdollisuuden toimia niin kuin päiväkohtaisesti. Entisenä diplomaattina sanoisin, että no, et otetaan niitä ongelmia vastaan sitten, kun niitä tulee ja pyritään ratkaisemaan kes, niitä keskustelemalla mahdollisimman pitkästi. Varsinkin Kiinan kanssa, jota me tunnemme niin tavattoman huonosti, siis semmoisten dogmaattisten ratkaisujen.
1: Tekeminen siihen suuntaan minusta vaikuttaa a- aivan tarpeettavalta. Joo, kyllä. Mä myöskin olen samoilla linjoilla pitkälti kollegojen kanssa, että, että en edusta mitään puoluepoliittista linjaa missään nimessä muutenkaan, mutta, mutta tämmöinen irtikytkentä on, on, on täysin mahdoton ja, ja tota, en, en edes näe mitä. mitä välityntä hyötyä, sillä olisi muuten kuin silloin joudutaan totaalisesti ar- uudelleen arvioimaan kaikki tämmöiset vihreät siirtymät ja muut, koska Kiinan rooli niissä, siinä tuotas, tuotannossa tiettyjen mineraalien äh, saatavuudessa kaikessa muussa on aivan ä- äh, niin äh, keskeinen, eli silloin tämä ajatus on, on, on aika lailla absurdi. Ja myöskin jos peilataan, jos me, me jotain pitäisi oppiakin näistä kriisistä ja konflikteista, vaikka tästä Venäjän, Venäjän äh, ja Venäjän hyökkäyksestä Ukraina, ja miten siihen reagoitiin, vaikka tähän näistä, näihin talouspakotteisiin, mitä itse olen tutkinut ja usein kommentoinutkin, niin, niin, niin just se idea siitä, että se irtikytkentä olisi jotenkin helppoa tai että sillä olisi suuri vaikutus Venäjän so, sota, sotatalouteen tai so, so, sota niin oli, oli aika hassu, mutta sitä hirveästi toivotettiin silloin, kun niitä sota alkoi ja ke, 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 kehitettiin nämä pakotteet, mutta sitten on käynyt juuri niin kuin muissakin historiallisissa konflikteissa, eli että se ne pakotteet ne alkavat vaikuttamaan hitaasti, mutta samalla me olemme tehneet sitä itsepetosta, että se öljy, mitä, mä, mitä tota venäläiset toivat tänne Suomeen, niin sitä on sitten viety halvalla sitten Intiään ja Kiinaan, että oliko se nyt sitten niin suuri hyöty sitten meille globaalisti, että siellä sitä varmasti käytetään paljon epäpuhtaammin ja, ja sillä on ympäristölle haitallisempia vaikutuksia ja Tietysti ehkä no sitten Kiinan talous on nyt jollain tavalla taas toipunut näistä koronavuosista. Annoimme semmoisen elpymisruiskkeen Kiinan taloudelle. Ehkä siinä nyt oli sitten jotain globaalisti hyvää. Mutta yleisemmin tämä, tämä, tota, tämä niinku ajatus siitä, että miten Kiinaan pitäisi suhtautua, niin ehkä Euroopassakin on se, on varmasti syytä valmistautua siihen, että Yhdysvaltojen strateginen katse suuntaantuu yhä enemmän Kiinan suuntaan. Eikä, eikä suinkaan Eurooppaan tai Venäjään. Eli niin, jos mietitään sitä ma- mahdollisuutta, että vaikka Trump tulisi toisen, toiselle kaudelle presidentiksi, Yhdysvalloissa on ihan täysin mahdollista, ei todennäköistä, mutta mahdollista, että Yhdysvalti jopa NATOsta. Eli silloin Euroopassa pitäisi myöskin miettiä tällaista eurooppalaisen NATOn mahdollisuutta, että se olisi silti erittäin voimakas sotilasliitto ja sotilainen toimija, ja pelote Venäjälle. Mutta just se, että me kat- olemme ehkä katsoneet näitä asioita vähän niin liian, liian tota, äh, optimistisesti myöskin sen suhteen, että mitä Yhdysvallat oikeasti haluaa tehdä ja mi- miten se, se sisäpolitiikka siellä heijastuu sitten myöskin ulkopolitiikkaan.
0: Mennään, toi on tosi kiinnostavaa mennään siihen kohta USAhan vielä vähän, vähän syvemmin, mutta tota, kierrän vielä takaisin tuohon YK, joka tuossa aikaisemmin tuli mainittua ja tähän kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään. Nythän presidentti Niinistö matkustaa tällä viikolla Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin vieraaksi. Hän taitaa siellä juuri tänään ollakin, ja siellä on mainittu tällainen asia kuin monenväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään kohdistuvat paineet. Ja tällä viitataan juuri sitten tällä monenvälisellä sääntöpohjaisella järjestelmällä juuri muun muassa YKOn ja sen sääntöihin ja sitten laajemmin kansainväliseen oikeuteen. Minkälaisen paineen alla tämä meidän kansainvälinen järjestelmä teidän mielestä on? Aloittaako, Martti?
2: Onhan se paineen alaisena. Tietysti kaikki haluaisivat, että ne säännöt olisivat sen mukaisia, mitkä palvelevat itseään. Et, ja sitä kuuluu sääntöjärjestelmään ihan normaalisti. Toimijat toimivat siellä sisällä pyrkiä muuttamaan niitä edullisiksi itselleen. Harvalle on edullista se, että ei olisi minkäänlaisia sääntöjä, jos se ylipäänsä olisi mahdollista. Aina on joitakin sääntöjä. Uh, ja tämä puhe tästä sääntöpohjaisen järjestelmän murennemisesta, se nyt kai koskee ennen kaikkea näitä olemassa olevien kansainvälisten järjestöjen merkityksen suhteellista vähenemistä. Siis niin kuin YK on, Merkityksen suhteellista vähentämistä maailman kauppajärjestön, äh, monenkeskisen sopimusjärjestelmän, ainakin tämän YK-keskisen monenkeskisen sopimusjärjestelmän merkityksen vähenemistä. Se on siis empiirinen tosiasia, että, että, että tämä vähenee, ei, ei ne tärkeitä poliittisia ratkaisuja tehdä näiden poliittisten järjestelmien ratka- alaisuudessa enää sillä tavalla. Sitten on toisaalta nämä suoraan siihen järjestelmän osiin kohdistuvat haasteet, niin kuin Kiinan johdolla tämän Kiinan, Venäjän, Etelä-Afrikan, Brasilian ja Intian yhdessä harjoittama pyrkimys saada tällainen vaihtoehtoinen rahoitus- ja kaupallinen järjestelmä tai niin sanottu BRICS-järjestelmä toimimaan. Se on nyt yskinyt kovin monella tavalla, mutta siihen sisältyy julkilausuttu pyrkimys pelata maailmantaloudessa muilla säännöillä kuin näillä vanhoilla lännen sadelemilla säännöillä. Täytyy muistaa, että kun me täällä voivottelemme tätä sääntöjärjestelmää niin me voivottelemme siis länttä suosineen ja lännen aikaansaavan järjestelmän ja Kaikki ihmiset eivät tietysti ole siitä järjestelmästä erityisesti saaneet etua itselleen ja kokevat, että juuri se järjestelmä on se, mistä tässä nyt täytyy päästä eroon. Ja heillä on varmasti ihan hyviä syitä ajatella näin. Nyt tietysti voidaan ajatella niin, että esimerkiksi eu Voisi toimia sillä tavalla, että nämä imperialismin ja kolonialismin aikaan saamat rakenteet ja pohjoisen ja etelän vastakkaisuus niin jollakin tavalla vähenisivät, mutta minusta ei ole näyttänyt viime aikoina siltä, että EU olisi panostanut juuri tähän puoleen millään erityisellä tavalla tämmöisenä vanhana yk Diplomaattina ja YKssa paljon töitä tehneenä, niin, niin en minä voi olla niin kauhean pahoillani siitä, että se käytäntö, ne käytännöt, jotka itse opin tuntemaan 90-luvulla ja sen jälkeen, niin näyttävät olevan menettämässä merkitystään, että kansakunnat niin sanotusti eivät katso sinne kauas. Tuota, päämajaan New Yorkissa tai Genevessä ja odottaa sieltä ratkaisuja maailman ongelmiin. Kyllä se oli aika toivotonta touhua. Ja on tietysti vieläkin. Moni, siellä on niin kuin YKssa niin kuin kaikkialla tässä olemassa olevassa kansainvälisessä järjestelmässä joitakin osia, jotka toimivat niin ihan hyvin ja joita kannattaa tukea. Ja esimerkiksi tällä humanitaarisella ä, alueella tai monien YK teknisten erityis alojen alueilla toimii hyvin, mutta niin kun tämä kysymys tästä turvallisuusneuvostosta esimerkiksi, että kun mä opiskelijoille puhun sitä, niin mä ratkean nauramaan yleensä sitä, että sehän on aivan toivotonta ja ylipäänsä niin ajatella tai oikeastaan toivoakin sitä, että maailmaa turvallisuuspoliittisesti johdettaisiin semmoisten, sen järjestelmän kautta, niiden tuota, päätösmekanismien kautta, niin, niin, niin se ei varmastikaan ole toivottava. Ää, tässä ei, puheenvuorossa nyt taaskaan ei tule niin paljon toivoa siitä, että nyt saadaan aikaan semmoinen hyvin toimiva keskeinen järjestelmä ylihuomenna. Ähä, mutta, ja me emme tiedä, mitä sieltä tulee, mutta nyt ehkä tämän päättäisin siihen, että kuitenkin eri puolilla järjestelmällä, Euroopan unionissa kyllä aika hyvin ja siellä YK erityisjärjestöpuolella, terveyspuolella, kehityspuolella, koulutuspuolella ja niin poispäin, ollaan hyvin tietoisia siitä, että näin kun on toimittu, ei voi kauan jatkaa, koska maailmassa on sellaisia poliittisista rakenteista riippumattomia muutos muutoksia. Ilmastonmuutos, mä palaan niin kuin siihen. Se on siis me voimme tässä puhua 10-20 vuoden tähtäyksellä näiden sääntöjen puitteissa, mutta herra, paratkoon, sadan vuoden päästä ne säännöt ovat joka tapauksessa toisenlaiset, koska se tilanne on hyvin toisenlainen ja, ja, ja sellaista pientä varautumista on, on tuota tulossa. Ehkä mä viimeiseksi sanoin vielä sen, että, että tässä YK on tunnetussa äh, vuosituhannen vaihteen äh, suunnitelmassa Muuttaa kansainvälistä talous- ja kehitysjärjestelmää sellaiseksi, että se olisi kykenevämpi vastaanottamaan näitä tulevia haasteita. Siinähän edettiin alkuvuosina aika hyvin. Näitä kehitystavoitteita saavutettiin, köyhyyttä vähennettiin, äärimmäistä köyhyyttä ja niin poispäin. Nyt aivan viime vuosina tämä on niin juurtunut paikoilleen. Samaa vähän siellä ilmastopuolella. Nämä lännelle hyvin tärkeät kriisit ovat vieneet niin semmoista poliittista käyttövoimaa siinä väärin, että nyt jollakin tavalla on vähän niin kuin jämähdetty.
0: Mites sinikukka, onko jotku ajatuksia tähän? No
3: täytyy sanoa, että on kyllä hyvin pitkälle samoilla linjoilla ja jollain tapaa on kyllä todella vapauttavaa keskustella näistä kansainvälisistä muutoksista tällaisesta 300 vuoden perspektiivillä. Tämä on mulle aika harvinaista herkkua, mutta tosi mielenkiintoinen näkökulma. Kiitos siitä. on just samaa mieltä siitä, että kyllä se näin vaan on, että kun jo puhuttiin niistä valtasiirtymistä ja siitä, että että lännen suhteellinen asema heikkenee, niin totta kai se heijastuu myös siihen järjestelmään, minkä nimenomaan länsimaat ovat rakentaneet. Tunnistan kyllä tosi paljon noita samoja piirteitä. Se on varmaan meille vaikeaa. Et kun me toisaalta niin kun, totta kai haluamme tukea näitä nousevia maita ja haluaisimme tällaisen niin kun, edustavamman kansainvälisemmän järjestelmän, mutta se myös tarkoittaa sitä, että ehkä ne normit, ne nimenomaan jotkut demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät normit, ei ehkä samalla tavalla olekaan sen järjestelmän pohjana, niin kyllä se tulee olemaan todella vaikea prosessi tietysti erityisesti meidän niin kun, hyväksyä, että että ne normit onkin jollain tavalla muunlaiset, eikä edusta sitä meidän maailman katsomusta ja kuvaa ja perusarvoja. Mutta sitä olen myös miettinyt, että pitäisikö esimerkiksi Euroopan tasolla jotenkin rehellisemmin myös puhua siitä, että mehän kyllä aina ja kaikissa lausunnoissa viitataan nimenomaan tähän sääntöpohjaiseen liberaalin sääntöpohjaiseen järjestelmään. Ja se on sellainen fraasi, mitä aina toistetaan, ja se on ikään kuin se todella hyvä asia, mitä pitää puolustaa kaikissa olosuhteissa. Mutta jotain tiettyä realismia ehkä ehkä pitää jossain vaiheessa lisätä siihen ja ymmärtää, että me ei voida saada kaikkea sitä.
1: Ja nimenomaan tämä tämä, arvopohja, voi tosiaan olla, olla hankala kysymys, jos me varsinkin eurooppalaisina, jos me lähdemme, lähdemme tota, sa- käyttämään tätä ymmärrä termiä, niin että te olette demokraattisia, kunnioitatte ihmisoikeuksia teillä on oikeusvaltio ja, ja muita vastaavia asioita, niin, niin se, se ei kyllä edistä, edisty, edistä meidän niin suhteita millään tavalla, että se dialogi pysähtyy siihen, koska me, meillä on sitten tämä kolonialismin painolasti siinä, siinä takana. Tämä on, tää on niin kuin hankala tilanne. Että, että itsekin olen miettinyt myöskin sitä, että, että vaikka semmoinen käsite kuin vapaa kauppa, niin siitä on tullut, ollut, tullut ikään kuin semmoinen asia, mitä ei monikaan poliitikko edes uskalla sanoa. Saatikka kannattaa sitä, että vielä jos kelattaisiin kelloa taaksepäin 15 vuotta, niin aika moni poliitikko monessa Euroopan maassa tai Yhdysvalloissakin olisi vielä vapaa kannattajia, mutta eipä ole enää, että nyt, nyt ollaan päästy semmoiseen toisenlaiseen sisäänpäin kääntyneisyyden kauteen. Ja jälleen nyt vähän on tämmöisiä kaikuja 1930-luvun kauppa- ja talouspolitiikassa, jossa oltiin vähän samanlaista tilanteessa oli kriisejä ja jouduttiin to, niin kuin ikään kuin improvisoimaan kriisien kohdalla, ja siinä tuli erilaisia konstellaatioita sitten valtion ja erilaisten toimijoiden välille, jossa nämä ehkä perinteiset toimijat sitten eivät pystyneet vastaamaan niihin kriiseihin. Ja, ja samalla tavalla sitä epäluottamusta, että se... se se on, se on toisaalta huono asia, jos mietitään vaikka niin kuin talouskasvua. Talouskasvulla on tietysti monenlaisia tekijöitä, mitkä selittää talouskasvua. Lähdetäänpä vaikka siitä, että on, on stabiilit instituutiot jossain tietyssä maassa, niin kuin Suomessa, jos ihmiset luottaa siihen järjestelmään, niin se yleensä tuottaa talouskasvua. Mutta tämmöinen tilanne globaalisti, missä on paljon epävarmuutta, niin se ei, ei ole hyvä asia, että se tulee meillekin niin kuin, johtamaan tämmöiseen jonkunlaiseen, josta taas pitää historioitsenä tehdä ennustuksia, mikä on hyvinkin niin kuin, pelottavaa, mutta, mutta jos pitää ennustaa, niin se just se, että tämmöinen epävarmuuden aika tulee varmasti jatkumaan ja, ja se tulee jossain määrin niin kuin, hidastamaan globaalia talouskasvua. Ja toisaalta, jos päästään sitten semmoiseen tilanteeseen, niin kuten sanon aikana vaikkapa, että, että sitten niin ne pelisäännöt on selvät, niin itse asiassa länsimaissa, 1950-1973 niin koettiin maailmanhistorian nopeinta talouskasvua. Että silloin kun pelisäännöt olivat, olivat molemmin puolina aika, aika selkeät ja tiedettiin, mist, miten toimittiin, missä toimittiin, niin silloin sekin järjestelmä voi kylläkin toimia, mutta se, siihen, se vaatii aikansa, että ne pelisäännöt saadaan ikään kuin uudelleen laadit.
0: No noin 30-luvun kaiut kuulostaa hiukan ehkä huolestuttavalta sitten kun tähän yhdistetään tuo mainittu ilmastonmuutos, ilmastokriisi ja sitten se, että tällä hetkellä on poikkeuksellisen monia asiallisia konflikteja meneillään, niin tästä kaikesta tata, tämä kaikki huomioida, niin näettekö te jonkinlaisia isomman eskalaation mahdollisuuksia Jari.
1: No itse en nyt suoraan näe tämmöisen isojen eskalaatioiden, niin että ne olisivat hirveän todennäköisiä, koska... Jos ajatellaan just tämmöistä blokkikilpailua vaikkapa Kiinan ja, Kiinan ja Yhdysvaltojen edustamien blokkien välillä, ja Kiinakin on todellakin semmoista blokkia ihan varmasti muodostumassa riksin tai jonkun muun kautta, niin, niin tota, kyllä he, heidänkin ulkopolitiikkaansa on hyvin niin varovaista, vaikka se joskus meille näyttää uhkaavalta vaikka Etelä-Kiinan merellä tai Taivania kohtaan, niin, niin kiinalaiset on hyvin niin varovaisia siinä, siinä politiikassa, että eivät he lähde helpolla helpolla eskaloimaan jotain tiettyä konfliktia, että, että ihan varmasti enemminkin todennäköisempiä on just tämmöiset konfliktit, pienemmät konfliktit, jossa sitten ikään kuin si, ne, nämä valtiot sitten sekaantuvat sen tavalla tai toisella. Se on nähty Ukrainan sodassa, se miten, ää, miten länsi siellä tukee Ukrainaa muun muassa informaatiosodalla, tai jos katsotaan mitä on nyt tehnyt ää, Venäjä, Kiina, Iran ja muut vastaavat valtiot sitten tässä ää, Israelin Israelin Y, tota, tilanteessa, niin, niin he ovat sitten myöskin tukeneet sitä tietynlaista Israelin, Israelia kritisoivaa uh, dis, en sanoisi sanon, informaatiota joka tapauksessa, että käydään tämmöisiä piilosotia tai sitten sotia luultavasti tulevaisuudessa eri paikoissa, joissa ehkä ihan suoraan nämä suurvallat kohtaa, mutta, mutta tämän tyyppistä eskalaatiota ehkä voisi olla tiedossa.
2: No niin kuin tuo kollega, niin, niin itsekin olen jotenkin en oikein usko siihen, että olisi semmoista skenaariota tarjottavana, jonka toisessa päässä olisi selvä eskalaatio. Mutta nyt kun, kun tätä tilannetta ja tilannetta katsoo, niin yksi semmoinen näkökohta, joka on tavallaan yllättävä, ehkä yllättävä, ää, tulee mieleen, on se, että, että tämä, tämä informaatiojärjestelmä kautta niin, niin saadaan semmoisia valtavan voimakkaita tunteita liikkeelle, jotka ovat aika ennakoimattomia. Ja mä ajattelen niin, että, että kun tulee näitä globaaleja muutoksia, joihin sisältyy valtava, valtavia muuttoliikkeiden alkaminen etelästä pohjoiseen, siis ilmastonmuutoksen kautta, ja, ja ehkä siitä riippumattakin, mutta joka tapauksessa vedenpinnan nousun kautta ja niin poispäin, niin, niin siitä syntyy sitten tilanne, jossa, jossa lännessä ehkä tai pohjoisessa joudutaan käyttämään väkivaltaa tavalla, joka... joka Sitä muut oli ehkäisemiseksi tavalla, joka sitten synnyttää juuri tämmöisen voimakkaan informaatiosodan ja ja sen kautta syntyy tilanne, joka on ennakoimaton ja ja jossakin sellaisessa suhteessa, joka itse näiden järjestelmien historioitsijana myöskin tunnistan, on uusi. Ja, ja josta on vaikea sanoa, että mihin se sitten, menee nyt tällä hetkellä puhutaan siitä, että voiko Gaasan tilanne eskaloitua, no sitä me pystymme vielä niinku seuraamaan, että mitkä ovat ne tekijät siinä, mitkä ovat ne valtiot ja, ja mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä eivät ole tärkeitä, mutta tässä laajemmassa siirtymässä, jossa ehkä miljoonat ihmiset alkavat hakeutua uusille asuinsijoille, koska eivät voi asua siellä, missä aikaisemmin ovat asuneet, niin, niin tällaista, tällaista helppoa laskelmaa ei enää voi vai saada
0: aikaiseksi?
3: No ihan samalla tavalla näen, että no, tällä hetkellä niin kuin tyypillisin konfliktityyppi maailmassa on tosiaan tällainen maan sisäinen konflikti, joka laajenee alueellisesti, että sinne tulee muista maista erilaisia toimijoita. Joku yleensä toimijoista on valtiollinen toimija, mutta siellä on yleensä ei-valtiollisia toimijoita, mutta niin, että niitä tulee myös muista maista. Äh, Tämä varmaan säilyy tyypillisempänä just niin, että et, et saattaa, niinku, jos eskalaatiota tapahtuu, niin se tapahtuu alueellisesti ja siellä on ensisijaisesti niitä alueellisia toimijoita, että en näe tällaista suur, suursotaa tai maailmansotaa niinku, todennäköisenä äh, tässä niinku, lähitulevaisuudessa, että Ehkä se nyt lohdutukseksi (laughs) Mutta se on ihan totta, että että konflikteja on ihan oikeasti enemmän kuin vuosikausiin, ja niissä kuolee enemmän ihmisiä kuin vuosikausiin, että että se huomio ei ole pelkästään vain uutisotsikot ja se, että nyt meillä on Euroopassakin sota, vaan se on ihan totta, että, että näin todella on.
1: Tässä tulee myöskin, myöskin semmoisia haasteita, niin kuin mainitsit, että vaikkapa muuttoliike, että Yhdysvalloissahan muut, muuttoliike vaikuttaa sisäpolitiikkaa erittäin voimakkaasti, että se, se just, että miten paljon tulee, tulee siirtolalla, erityisesti niin kuin heidän näkökulmastaan laittomia siirtolaisia, niin se aiheuttaa poliittista painetta ja sitä käytetään siitä, tulee just tämmöistä informaatiosotaa osalta maan niin sisällä jopa, niin kuin mm. nyt sisäiset konfliktit on sitten sellaisia, että mitä enemmän on kriisejä, haasteita, semmoinen yhteiskunta, joka ei ole niin kuin eheä, ei ole selvät säännöt, ei ole pit- semmoista pidempää historiaa siitä, että miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, ne niin yhteiskunnat saattaa hajota tulee tämmöisiä konflik- sisäisiä konflikteja. Että joskus monet ehkä... Ulkomaalaiskollegani ihmettelevät, että miten mukavasti suomalaiset on kallu näiden tutkimusten mukaan maailman onnellisin kanssa. Kaikki suomalaiset, joita he tuntevat, ovat aika jäykkiä ja vakavia ihmisiä. Niin tota, ehkä siinä heijastuu myöskin se semmoinen, että, että suomalaiset toisaalta sitten meissä näkyy se semmoinen niin luottamus omiin yhteisöihin, omaan yhteiskuntaan, lakeihin, siihen, että kaikki asiat toimii. Se on semmoista toisenlaista onnellisuutta, sitä, että voidaan niin kuin, tulee vastoinkäymiset niistä selvitään, että toisessa yhteiskunnassa sitten varsin, jos tulee tämmöisiä makrohaasteita, tämmöisiä ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita, niin nehän sitten aiheuttaa sitten tosiaan valtavia, valtavia paineita niille yhteiskunnille, jota ne ei sitten kestä.
0: Siinä onkin sopiva asenilta nyt sitten Suomeen. Ähm, nyt, nyt Suomi on tosiaan Naton täysivaltainen jäsen ja lisäksi tietenkin EUn. Ja sen, miten, miten nämä jäsenyydet ja ehkä nyt juuri tämä uusi NATO-jäsenyys erityisesti niin vaikuttaa meidän paikkaan tässä suurvaltojen välisessä kilpailussa ja myös näissä valtasiirtymissä, joita nyt olette tässä kuonneet? Ottaako vaikka sinikukka? Ähm, no,
3: ainakin niinku Suomen asema geopoliittisesti on ykselitteisempi äh, kuin aiemmin. E- eli jollain tavalla. En sano, että Suomi nyt olisi ollut millään tavalla missään niin kuin harmaalla vyöhykkeellä, mutta nyt tavallaan Suomen status on, on selkeämpi ja ja sitä ehkä ei voi niin samalla tavalla testata, tai, tai jonkinlaisia niin kuin suvereenisuuden rajoja ei, ei voi samalla tavalla ehkä tökkiä tai pyrkiä niin työntämään äh, pikkuhiljaa johonkin suuntaan. Että, et siinä mielessä... Tämä on ehkä se niin kuin selkein konkreettinen muutos, mutta sitten myös mä sanoisin, että mikä on myös muuttunut, on tietysti se, että nyt meidän kansallinen turvallisuus on kansainvälistä turvallisuutta. Ja mä luulen, että sellainen mentaalinen muutos myös ja siitä, miten me puhutaan ää, turvallisuusasioista ää, kansakuntana, niin sekin varmaan tulee muuttumaan. Ja Ja kun meillähän on aika sellainen, ainakin turvallisuusasioissa, niin hyvin sellainen konsensushakunen poliittinen kulttuuri, ja se on varmasti ollut ihan hyvä asia. Ja paljon asioita ei välttämättä ole edes tarvinnut sanoa ääneen, ja kaikki on kuitenkin ymmärtänyt, että mistä on kysymys ja miten tulee toimia. Niin tämänkin varmaan nyt tässä uudessa kontekstissa on pakko muuttua. Koska nyt sitä turvallisuuskeskustelua ja keskustelua niistä ö, turvallisuuspoliittisista prioriteeteista käydäänkin siinä NATO-kontekstissa. Ja meidän pitää myös niin kun, perustella omia näkemyksiämme ja kuunnella toisten maiden näkemyksiä. Koska totta kai turvallisuuskysymykset eivät ole kaikille eurooppalaisille valtioille esimerkiksi samanlaisia. Että ne Turvallisuusuhat ovat hyvinkin erilaisia. Ja ehkä kolmas sellainen selkeä muutos on tietysti se, että me suomalaiset yleensä aina nähdään itsemme totta kai tässä pohjoismaisessa kontekstissa. Se on meille sellainen perinteinen viiteryhmä. Ja jos ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa, niin me hahmotetaan totta kai, että ollaan niin kuin, paitsi pohjoismainen ja itä, Itämeren maanin niin myös arktinen. Et ne on niitä viiteryhmiä. Mutta nyt erityisesti tämän Ukrainan sodan myötä, niin... On tullut tavallaan uusi viiteryhmä, mitkä on nämä niin rajamaat, Venäjän naapurimaat Euroopassa ja ehkä enemmän nyt ollaan viitattu just vaikka Baltian maihin ja Puolaan suomalaisessakin keskustelussa meidän ryhmänä ja se on uutta, koska se on ehkä sellainen ryhmä, mitä me ollaan aikaisemmin vähän niin vältelty, Et me ei olla haluttu olla se se neljäs Baltian maa, vaan nimenomaan se viides Pohjoismaa. Ja nyt näyttää, että me ollaan myös hyväksytty tämä rooli. Ja se onkin ihan tärkeä rooli, koska meillä on varmaan Naton sisällä myös, niin tämä ryhmä sitten haluaa pitää sitä Venäjän uhkaa ikään kuin, haluaa pitää sen merkittävänä ja asiakohtana, joka tulee ottaa huomioon ja johon pitää varautua.
2: Senikukka kyllä analysoi hyvin tuota Suomen muuttunutta tilannetta, mutta tällä tavalla skeptikkona mä ehkä palaisin juuri siihen, mitä sanoit siinä. Siis sanoit ensinnä, että, että nyt ei olla enää harmaalla vyöhykkeellä, vaan nyt se on niin selvää, että me ollaan osa länttä. Mutta onko se hyvä asia vai ei? se ole hyvä asia? Vanhana diplomaattina ajattelen sillä tavalla, että valtion tärkein toimintaohjoon on se, että pitää niin paljon ovia auki koko ajan kuin mahdollista. Sulkee niin paljon tai niin vähän mahdollisuuksia pois toimintakentältä kuin mahdollista. No, tämähän merkitsee sitä, tämähän on siis positiivinen kuvaus harmaalla vyöhykkeellä olemisesta. Kun harmaalla vyöhykkeellä on, jo niin kaikenlaisia toimintamahdollisuuksia. Ää, ja, sanoit, ja nyt sitten, kun ollaan osa länttä, niin se on tavallaan selvä juttu. Ja niin kuin vielä sanoit ihan hyvin, että kansallinen turvallisuus on osa kansainvälistä turvallisuutta. Se ei ole vain kansallista, se on kansainvälistä. Mutta tälläkin on niin kuin se puolen, puolensa, että silloin kun kansainvälinen on turvaton, niin silloin mekin olemme turvattomia. Ei ole mahdollisuutta sillä tavalla navigeerata. No nyt kun mä sanon näin, niin varmaan kuulostaa siltä, että tämä on tosi vanhanaikaista kekkoslaista puhetta, että onpa sietämätöntä, että puhutaan siitä, että voisi niinku itse navigeerata tässä näin. Että, ä, mutta ä, emä, tarkoitus ei ole nyt tässä yhteydessä ä, juhlistaan, Paasikin Venkäkkoselin ja vaan <laughs> pikemmin tuoda esiin sitä, että sillä omalla niin kuin, itsenäisellä kyvyllä toimia ja tehdä valintoja on ollut oma merkityksensä. Ja, sillä, ja kun tehdään tämmöinen ulkopoliittinen ratkaisu kuin nyt, niin sillä saadaan jotain hyvää, mutta siinä maksetaan jotain kustannuksia. Ja kustannukset on se, että nyt sitten emme enää voi sanoa pahan paikan tulleen, että ettemmekö me olisi juuri niitä, joita kohtaan, nyt sitten täytyy ryhtyä aggressiivisesti toimimaan. Me emme voi näytellä sillä tavalla, niin kuin diplomastiassa ja kansainvälisessä politiikassa usein näytellään, ja on vaikeampi pitää luvata asioita ja pitää solmia ristissä selän takana sillä tavalla, niin kuin aikaisemmin tehtiin. Mä olen erityisen huolissani siitä, että tässä t- tapahtuu niin semmoinen negatiivinen inversio, jossa se äh, liittoutuminen rauhantahtoisen neuvostoliiton kanssa, joka yhtäkkiä tuli suomalaisen politiikan sisällöksi, niin tapahtuukin sitten niin kuin tämmöisen liittoutumisen rauhantahtoisen Naton kanssa, ja jollakin tavalla me vielä niin uskomme siihen. Eikä vaan niin, että me teemme nyt tämmöisen puuttuneessa tilanteessa tämmöisen poliittisen liikkeen, pitää nämä sormet täällä selän takana ristissä, niin kuin me aina olemme tottuneet pitämään, me... ja, ja niin, kuin, niin kuin taitavat poliitikot tietysti aina tekevät. Uh, tuota, mä, mä olen julkisuudessa esittänyt oman skeptisyyteni tämän NATO-jäsenyyden suhteen, mikä ei tarkoita sitä, että olisin NATOn vastustaja. Mä tarkoittaa sitä, että, että mä olen skeptinen sen suhteen, että meidän nyt tähän NATOn liittymisen jälkeen tulee jotain lippua heiluttaa ja hyvin voimakkaalla äänellä julistaa olevamme länsimaa ja kannattavamme niitä arvoja, jotka sitten nämä... Entiset kolonialistiset ja empiristiset vallat ovat iskeneet tämän kansainvälisen järjestelmän ytimeen. Ähm, tästä olen vähän pahoillani, niin että jos siihen suuntaan ollaan menossa, mutta ehkä ei olla menossa. Ehkä meillä on viisaita politiikkoja, jotka osaavat edelleenkin navigeerata ja, ja hakea sinne harmaalle
1: vyöhykkeelle, kun silloin, kun se harmaa vyöhyke on se parempi vaihtoehto. Niin, Suomen, Suomen historiassa on, on, on tota, ollut pitkään, pitkään tämmöinen... Tota, toive tai haave just siitä, että ei jä, 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 jäätäisi yksin puolustamaan maata. Tämä on aika, aika ollut pit, pitkän, pitkän tota historiallisen prosessin tuotos tämä su, suomalainen ulkopolitiikka. Ja se, että miten, en, en nyt ihan osta tuota ajatusta, että, että NATO on, Naton kanssa yhteistyö on sama kuin Neuvostoliiton kanssa, että en, en, Kylmän sodan tutkijana en, en nyt kyllä ehkä ihan, ihan osta. Tuo mekanismi kyllä tuntuu, tuntuu sillä lailla, niin kun se on aika hyvä ajatuksen työkalu ehkä, mutta se, että, että minkä, minkälaisten toimijoiden kanssa voidaan toimia Neuvostoliitto versus Nato, että, että siinä on tietysti ihan erilaiset prosessit ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, siihen vuorovaikutussuhteeseen. Että, että siinä mielessä ehkä ollaan eri, eri, eri prosessissa, mutta, mutta toisaalta itseeni on kyllä häirinyt tässä tässä, tota, jos, jos minulta kysyttäisiin, että olis, oletko NATO-jäsenyyden puolella, olisin varmasti sanonut kyllä, Ä, mutta se, että itseni on häirinyt se, jo, häiritsi jo eduskuntavaalien osalta ja nyt ehkä vielä jopa presidentinvaalienkin osalta se, että yllättävä vähän sitten kuitenkin puhutaan siitä näistä kysymyksistä, mitä me olemme tässä jo tuoneet esille Natosta, että minkälaisia haasteita nämä erilaiset sopimukset ja kaikki, ja kaikki velvoitteet ja muut vastaavat, että mitä me haluamme olla siinä Natossa. Me, me niin kuin menimme ja sitten me olemme, että ahaa, mitä täällä onkaan? Että se on, se on aika huono, huono niin kuin lähtökohtana. Meillä me on kyetty käymään semmoista kollektiivista oikeaa, sellaista sanotaanko ei hirveän tunteellista keskustelua, sellaista niin faktoihin perustuvaa ke- keskustelua, jossa voitaisiin niin ihan oikeasti keskustella, nostaa näitä erilaisia kysymyksiä, niin se minusta on hieman jäänyt. Uutta. Ja kun nyt on tilaisuus, niin käytänkin sitä hyväkseni.
2: Ja, <laughs> ja sanoit tässä Naton järjestelmästä jotakin. <laughs> siis Natossa päätökset tehdään yhtä t- poikkeustapausta lukuun ottamatta niin sanotulla konsensuksella. Silloin kun hallituksen esitys viime keväänä tuotiin eduskunnalle, niin puolustusministeriön nettisivulla sanottiin, että Natossa päätökset tehdään yksimielisesti. Ja minua, minua kauhistutti se, että tätä eroa, tätä tavattoman tärkeää eroa yksimielisyyden ja konsensuksen välillä ei olekin tavalla ollut sisäistetty tässä menettelyssä. Yksimielisyysh antaisi ymmärtää, että, no, että jos siellä tulee meille hankalia päätöksiä, niin mehän voimme sitten vaan äänestää vastaan. Ja asia on siinä. Mutta se ei toimi näin. Konsensushan tarkoittaa sitä, että siellä sitten ää, varsinaisen neuvotteluhuoneen ulkopuolella sitten ne vahvimmat toimijat painostavat muut olemaan hiljaa. Ja huomiota siihen, että silloin kun NATO vuonna 1999 päätti pommittaa Serbian, ää, tuota, Serbian pääkaupunkia, Äh, pommituksessa kuoli noin 500 äh, Serbian ja se, äh, Belgradin äh, tuota, televisioasema, jos muistatte. Äh, äh, ja, äh, äh, tätä pommituspäätöstä Naton neuvostossa erittäin voimakkaasti vastusti Kreikka. Kreikassa suoritetun äh, mielipidäydistyksen mukaan noin 92 prosenttia kreikkalaista vastusti, Kreikka on Naton jäsen, vastusti tätä pommitusta. No, kuitenkin, pommitus. Tuota, suoritettiin, päätös tehtiin konsensuksella. En tiedä, missä wc oli itkemässä se kreikkalainen diplomaatti, kun se päätös tehtiin. Oli selvää, että siihen päätökseen johti monimutkainen neuvotteluprosessi, jossa Kreikka asetettiin selkä vastaan ja sanottiin, että nyt tämä täytyy tehdä. Ja ehkä Kreikka saiti siitä sitten muutaman hävittäjän, en tiedä. Mä haluan kiinnittää siis tällä... Vähän polemisella ilmauksella tässä huomiota siihen, että se on valtavan vaativa neuvotteluympäristö, jossa nämä päätökset tehdään vailla mitään transparenssia, jossa ei äänestetä ja lasketa sitten, että kuka on milläkin puolella, jossa ne toimijat, jotka ovat vahvimpia, yleensä saavat sitten tahtonsa läpi. Kyllä sieltä sitten pienikin toimija, ja varsinkin jos se sitten osaa oikein liittoutua ja laskee siellä ää, tuota, ää, niin pidemmällä tähtäyksellä oman pyrkimyksensä, niin se kykenee jotakin saamaan. Ja tietysti periaatteessahan se pienikin toimija hakee sieltä sitä turvaa hyökkäjää vasta, joka on Merkittävä arvo. Mutta se, että se nyt sitten saa tämän arvon, niin sillä on tietyt kustannukset. Ja ne kustannukset näkyvät siinä, että siinä konsensusmenettelyssä yleensä sitten vaan sanotaan joo. Hmm.
3: Toki vaikka toi nyt kaikki se, mitä se kuvaa, niin aika paljon myös niin kuin heijastelee ihan tavallista kansainvälistä politiikkaa ja sitä tiettyä asymmetriaa, mitkä on niin kuin ison valtion ja pienen maan välillä ja Sitä ei tavallaan niin kuin missään kontekstissa voi täysin sulkea pois, ja toki totta kai se on myös totta NATO-kontekstissa.
2: Mutta sanoisin, että monissa kansainvälisissä järjestöissä äänestetään, jolloin me tiedämme, mitä siellä tehdään. Tässä
0: ei. No mitäs tätä vasten sitten? Miltä se Suomen, Suomen vaikutusmahdollisuudet siellä Natossa nyt sitten näyttää? Tätä vasten voisi ajatella, että kuulostaa ehkä hiukan lannistavalta, mutta miten muu tarvitaan, <hys> että onko meillä... Sanan
1: Itse olisin, olisin kyllä vähän positiivisempi tuon päätöksentuin suhteen. Ää, erityisesti just, ehkä mainitsin siinä sivulaussasi, just tämmöiset erilaiset niin koalitiot, jossa pienemmätkin valtiot pystyvät vaikuttamaan. Ja suomalaisetkin on, on tämän aika hyvin oivaltaneet, että nää, miten nämä erilaiset prosessit niin toimii, ja just se, että se yhteistyö tiettyjen valtioiden kanssa on niin tärkeää, ja sieltä löytyy just tämmöisiä tämmöinen Baltia-ulottuvuus ja Pohjoismaiden ulottuvuus ja, ja, ja tota, ikään kuin tämmöinen Itämeri-ulottuvuus, ehkä jonkunlainen yhteistyömuoto. Että kaikissa organisaatioissa on tällaisia erilaisia koalitioita, jotka toimii ja, ja, ja se, että et sitten ä, pystyykö se, ne isot valtiot niin jyräämään hei, muiden yli, niin se riippuu just siitä, että miten voimakkaita nämä ovat nämä tämmöiset, tämmöiset prosessit, että et järjestelmiä ja järjestöjä erilaisia, ne toimii erilaisilla säännöillä, että et toki NATO ei ole mikään semmoinen niinku, äh, niinku demokratian periaatteelle niinku rakennettu organisaatio, se on turvallisuus, turvallisuusasioihin keskittyvä puolustusliitto, ja, ja siellä tehdään niitä, niitä päätöksiä semmoisella vähän väh toisenlaisella sotilaallisen päätöksen, osaksi sotilaallisen päätöksen teologiikalla, että et kyllä Suomessakin näissä Näissä on, on vaikutusvaltaa ja nyt juuri niitä rajoja näiden erilaisen sopimusten ja muiden kautta niin kuin ikään kuin määritellään, että mihin Suomi on sitten valmis.
0: Miten Sinikukka arvioi?
3: No itse asiassa itse kuitenkin niin näen Suomen todella pitkälle niin kuin eurooppalaisena maana, maana. Se on tavallaan se meidän viiteryhmä, missä meidän pitää vaikuttaa ja jonka avulla me myös voimme vaikuttaa ehkä globaalimmalla tasolla maailmaan. Ja ja näen, että että olimme Natossa tai emme, niin Euroopan turvallisuus kuitenkin on myös meidän turvallisuutta ja tietysti EUn jäsenenä myöskin, niin jos eu esimerkiksi käydään sotaan, niin se on tavallaan Suomen huoli yhtä lailla. Et mun mielestä tää niinku, ähm, se, että meidän status on ikään kuin selkeä tässä eurooppalaisessa kontekstissa on tosi tärkeää ja se on ihan oikea paikka kyllä Suomelle. Um, en usko, että siis to, totta kai ymmärrän tuon, että, että voidaan aina niin kuin, taktikoida ja pienenä maana, ja jos emme ole liitoissa, niin voimme pitää sormet ristissä, mutta mä luulen, että toi on kuitenkin aika haastavaa lähtökohtaisesti pienelle maalle. Um, että me, varmasti Suomella on ollut niin monessakin historiallisessa uh, kohdassa niin erittäin hyvä myös tuuri ja tuuri. Ehkä ei ihan oikein myös tunnistaa, että se ei ole pelkästään valtiomiestaitoa, vaan se on ollut myös hyvää sägää. Äh, itse arvioisin näin, että jos tekisin riskiarviota, niin luulen, että et on hyvä olla Naton jäsen kyllä tällä hetkellä maailmassa. Ja kyllä,
2: uskotko, olisiko kyllä samaa mieltä, mutta varmoinkin se, se neuvottelustrategia siellä Naton sisällä, sen tulee olla samanlainen. Siellä on monenlaisia pelaajia ja Näiden pelaajien kanssa tehdään tietysti monenlaisia diilejä, että jos minä äänestän tai jos minä nyt tuen sinua tässä, niin sinä tuot minua täällä ja ja niin poispäin, että ei se tavallaan tämän diplomatian sääntöä, tämä harmaa möyhykkeen hakeminen ja oman oman toimintakentän mahdollisimman suurena pitäminen siellä Naton sisällä, ei se pyrkimys ole voinut mihinkään muuttua. Mutta nyt tässä on puhuttu vain siitä, että minkälaisia liittoutumismahdollisuuksia, minkälaista vaikuttamista ei ole puhuttu siitä, että mitä me sitten haluamme sieltä vaikuttaa, millä tavalla me haluamme toimia. Ja nyt sitten olen nähnyt kuitenkin, että, että presidentti edes, edes menemisen yhteydessä on paljon puhuttu siitä, että hän oli rauhanmies ja että hänen kuvansa oli semmoinen rauhanmiehen kuva ja että sitä kautta ehkä Suomellakin oli jonkinlaista roolia, tietysti YK on kautta sitten myöskin rauhanturva ja niin poispäin, niin rauhanpyrkimyksiä edistävänä valtiona. Nyt en tiedä sitä, ehkä te, että ehkä teet, että missä määrin sellaisen aktiiviseen rauhanpyrkimykseen voi Naton sisällä myöskin pyrkiä. Ainakin nyt toistaiseksi se on, tämä keskustelu on niin kuin hieman militarisoitunut, ja varmaankin sellaisten pyrkimysten näkökulmasta, joita presidentti Ahtisaari kannatti, niin, niin se on vähän niin kuin huolestuttavaa. Mutta no. en mä usko, että nämä on toisiaan poissulkevia nyt ehkä, kun sitten kuitenkin pitäisi puhua siitä, että mitä me sitten haluamme, minkälainen olisi se projekti, johon me voimme yhdessä ryhtyä siellä Natossa tältä kannalta.
3: Toki ja siis presidentti Ahtisaarihan oli todella vankka Naton tukia, eikä nimenomaan nähnyt näitä niin vaihtoehtoisina rooleina,
0: vaan päinvastoin, että se ei sitä estä ja näin itsekin näkisin kyllä. No nyt kun presidentit ja valtiomiestaidot tulivat puheeksi, niin otetaan tähän loppuun vielä sellainen kysymys, että minkälaisia ominaisuuksia tämän uuden NATO-Suomen ensimmäiseltä presidentiltä vaaditaan? Mikä siinä tulevassa roolissa on nyt tätä kaikkein tärkeintä?
1: No itse ehkä lähtisin siitä, että, että tuota, tulevalla presidentillä, niin kuin näillä useilla ehdokkailla on, täytyy olla ulkopoliittista näkemystä, kokemusta, ymmärrystä ja, ja myöskin sanoisin näin, että vaikka Useimmiten poliitikolta nyt ei vaadita akateemista tota, koulutusta tai ymmärrystä johonkin tiettyyn virkaan tai rooliin, niin, niin tota, tässä ehkä korostaisin sitä, että, että useillakin ehdokkailla on, on myös niin tutkijan ehkä mielenlaatua, niin se on aika hyvä asia mun mielestä. Semmoinen, just semmoinen avoimuus, että tulee, niin tulee hankalia tilanteita, ni, 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 niitä pitää pystyä niin miettimään ja... ja, ja tota, jotenkin avaamaan, että nämä on monimutkaisia prosesseja, ettei ole semmoisia, että lähdetään jollain tietyllä ideologialla, vaan me tehdään juuri näin, hakataan päätä seinään tyylisesti, että semmoinen ulkopoliittinen laajempi ymmärrys on minusta tärkeää. mutta toisaalta myöskin minun mielestäni on on hyvä asia, että esimerkiksi presidentti Niinistö, niin hän on ollut myöskin semmoinen positiivisella tavalla arvojohtaja, eli semmoinen pyrkinyt edistämään tämmöistä suomalaisen yhteiskunnan hyviä puolia, semmoista niin inklusiivisuutta ja eri, erilaisten niin yhte, ihmisryhmien ja yhteiskuntaryhmien niin hyväksymistä ja huomioon ottamista. Että, että mun mielestä semmoistakin niin pehmeät arvot, jotka saattaa tulla sitten myöskin hyvinkin niin tärkeään rooliin tulevissa konflikteissa, olisi se NATO tai olisi joku muu kansainvälinen areena, missä niitä taitoja tarvitaan. Että myöskin on semmoista niin tiettyä niin humania niin kuin näkökulmaa, että miten tämä globaali maailma tulisi edetä, niin se olisi minusta myöskin erittäin positiivinen asia.
2: Vaikea tuohon mitään lisätä sillä tavalla. Ehkä se on tärkeää, että tämän... tässä nyt ollaan tutkijoita, että pitää olla tätä. mutta <lustella> 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 että näkee sen kulman taaksekin. Että, ja eikä sitoudu ideologisesti voimakkaasti muuhun kuin tietysti siihen, että edustaa kansallista etua ja pyrkii sen kansallisen edun yhdistämään kansainväliseen, kansainväliseen hyvään. Ja mä nyt moneen otteeseen tässä korostanut sitä niin toimintavapauden säilyttämisen pyrkimystä. Se on ehkä toinen tapa puhua siitä, että ei sitoudu ideologisesti mihinkään. Hyvin voimakkaasti, vaan että jättää, tilante, jättää niin kuin aina harkintavaltaa tilanteen mukaan. Siis ulkopoliittisena johtajana. Toinen asia on sitten tietysti kotimaassa se arvojohtajuus on tosi tärkeä.
0: Näillä mennään, kansa päättää. <käsittää> Näillä mennään. No niin, eli, eli näkemystä ja ää, ulkopoliittista laajaa osaamista ja ei-käsien sitomista. No niin, hei kiitoksia. keskustelijoille Jari Eloranta, Martti Koskenniemi, Sinikukka Saari. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi?
1: Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.